0: e torcida americana. Coloca o fone de ouvido para escutar o seu Essa é a terceira temporada do América História.
1: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak
2: Estamos no período do protesto americano. Aquele em que a história conta que por querer se manter amador, o América decidiu mudar de uniforme e se tornou alvo e rubro. Como já vimos no especial A Camisa Vermelha, que o professor Marcos Lage mostrou aqui no América História, ainda na primeira temporada, essa nova fase americana não foi exatamente caracterizada por protestos ou por resistência ao regime profissional. Ao contrário, na prática o que se viu a partir de então foi a tentativa do América adotar plenamente esse novo regulamento esportivo. Em 1934, o América tinha inflacionado tanto o salário de alguns atletas para conseguir melhores resultados, que acabou envolto numa crise financeira. Tanto que em 1935 não foi um ano bom para ser lembrado, viu? Mas mesmo assim, no final de 1935, voltamos a buscar grandes craques e em 1936, o América monta o time mais caro do estado. Como diz Carlos Paiva, uma verdadeira seleção. Éramos os milionários da Alameda. Entre agosto e setembro de 1935, a diretoria americana enviou um dos seus jogadores a outros centros de futebol brasileiro para que esse arranjasse novos elementos de valor. Paulo Alves dos Santos, o Dondon, um mineiro de Cataguases que havia jogado pela seleção brasileira em Amistoso no ano de 34 e era atleta americano nesse período, foi o incumbido dessa missão. Ele arregaça as mangas e vai ao Rio obter reforços visita o um Bom Sucesso Futebol Clube, time da Zona Norte do Rio de Janeiro. O clube suburbano carioca vinha fazendo belas campanhas nessa década de 30, inclusive goleando seus rivais algumas vezes. Leônidas da Silva, o diamante negro, julgou no clube rubri Anil entre 30 e 32. Dondon consegue trazer de lá dois nomes de piso, o goleiro Raimundo e o atacante Rebolo. Rebolo era um colosso. Tinha um chute que era chamado de canhão. Era um belíssimo artilheiro da época. Em seguida, visitando São Paulo, consegue ainda mais nomes. O zagueiro Juvenal, um zagueiro de categoria internacional. O halfback Rafa e dois atacantes, Nelson e Celeste. Do Juventus, busca o centro-médio Moacir. Voltando para Minas, passa em Juiz de Fora e traz Lima jogava no tupi e era assim um pau para toda a obra, jogava indistintamente em várias posições. Vai a Sabará e traz de lá o mascote, o zagueiro do Siderúrgica que ditava a cátedra, como se dizia à época. Para arrematar, a diretoria americana ainda tira Jacir de Assis do Atlético e Alcides Lemos do Palestra, desfalcando então os rivais. Uma jogada espetacular dos bastidores. A imprensa local da época repercutia essas chegadas de reforços americanos, além de outros boatos de jogadores de renome do futebol nacional, fazendo com que a torcida Alamedina ficasse empolgada com a expectativa. Carlos Paiva relata que quando do primeiro treino dos novos contratados, em 27 de janeiro, que estava marcado para começar às 10h30 da manhã, a arquibancada ficou mais cheia que a do jogo Mineiros vs Cariocas. Para você entender, jogos de seleções de estados sempre davam muito público. A torcida americana já começou a invadir as arquibancadas às sete e meia da manhã. Tamanha expectativa. Teve quem dormisse no campo. Relógios foram adiantados, amigos foram chamados, quem foi à missa saiu de lá direto para o campo. A torcida já ansiava que os dias de glória voltariam. E, por isso, se faziam presentes no apoio àquela equipe de verdadeiros craques nacionais. No futuro, Plínio Barreto diria que o América fez um timaço. Era um time que levava público aos estádios. Todos queriam assistir aquele 11 Alamedino. Raimundo, Juvenal e Mascote. Jacir, Moacir e Rafa. Lima, Celeste, Rebolo, Nelson e Alcides. Mas eu estou me adiantando. Ainda estamos no começo do ano esse é o time que vai sendo formado aos poucos. Enquanto os milionários da Alameda ainda não existem por completo, a crise política do futebol nacional está no seu auge. Mas para entender isso, precisamos voltar até a década de 20 na capital brasileira, o Rio de Janeiro.
0: Sérgio Buarque de Holanda publicou o clássico Raízes do Brasil. E Monteiro Lobato lançou Memórias de Emília. Em 26 de setembro, nasceu Luiz Fernando Veríssimo. Escritor, humorista, cartunista, tradutor e roteirista. Ele se tornará um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. O primeiro grande sucesso de Ari Barroso no Tabuleiro da Baiana foi criado neste ano. A letra refere-se a uma das principais figuras típicas de Salvador, a Baiana do Acarajé, que tuteira negra que, vendendo seus produtos nas ruas da capital da Bahia, ganha assim o seu sustento.
2: Assim como existia em Belo Horizonte brigas políticas pelo controle das federações, principalmente entre América e Atlético, como já falamos naquele episódio de 33, o Rio de Janeiro não era diferente. Lá, em 1924, tinha sido criada a AMEIA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, principalmente para que o Fluminense conseguisse lidar com o Vasco da Gama, que se sobressaía. Mas em 1932, foi a vez do Botafogo tomar conta da federação e o seu presidente, um amadorista puro, expandiu o campeonato, trazendo novas equipes. Seriam 12 naquele ano. Em contrapartida, vendo seu poder diminuir, o Fluminense pressionou para a criação de uma liga profissional. Estão vendo as semelhanças? Aqui em Minas foi muito parecido. O Atlético também liderou a liga profissional como forma de aumentar seu poder na federação. E o América se contrapôs, sendo a favor do amadorismo. Nesse momento, em 1932, todos sabiam que o profissionalismo era iminente. Mas ao mesmo tempo, todos postergavam sua chegada com o argumento de que os clubes não teriam recursos para se manter. Ainda era um pouco incerto isso. Então, criar uma liga profissional significava esvaziar o poder dos adversários e também controlar algo que possibilitaria o incremento contínuo de fontes de renda aos clubes. Bom, mas o que acontece no Rio é que lá também ficava a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. E era ela que cuidava da seleção brasileira, que recrutava jogadores armadores dos clubes. O presidente da CBD era aliado do Fluminense nesse momento. Mas o presidente da Améia, Botafoguense, tinha se fortalecido após a Copa Rio Branco, uma vitória que o Brasil teve em cima do Uruguai e que foi uma epifania naqueles tempos. A seleção brasileira viajou para Montevideo, desfalcada de vários atletas brancos, que foram substituídos por outros negros e mulatos. O articulador desse movimento foi Rivadavia Meyer, o presidente da meia, o botafoguense que eu falei anteriormente. Esse time, mesclado, não decepcionou. Vencemos por 2 a 1. Um. Entendam um contexto dessa vitória. A seleção uruguaia dominou a década de 20, ganhando os títulos olímpicos de 24 e 28, além da primeira copa do mundo em 1930. Ganhar um único jogo em 32 foi um feito inédito e muito comemorado pelos brasileiros. No retorno ao Rio, milhares de pessoas aguardavam os craques para a grandiosa festa. A homenagem final aconteceu em frente ao Palácio do Catete, onde os jogadores foram recebidos pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Hoje esse ritual é comum, né? mas era inédito até aquela data. Para o historiador Eric Hobsbawm, o espetáculo esportivo havia se tornado um meio eficaz para inculcar sentimentos nacionalistas. O torcedor, quando observa a Seleção Nacional jogar, está vendo um pretenso espelho da nação. E, mais importante, se sente participando dela. O futebol permite uma relação entre o jogador e o torcedor que não é de submissão. O torcedor também participa do espetáculo, muitas vezes interferindo decisivamente no resultado final do jogo. A Seleção Brasileira seria o veículo perfeito a dar concretude a idealização de democracia social do Estado Novo. Não como fora antes de 1930, quando os cretes eram formados por jogadores brancos e de boa família, mas sim com pobres e ricos, negros e brancos, representando uma única nação. Com o fortalecimento que a meia tinha conseguido, o Fluminense e seus aliados foram então desfiliados da federação e, portanto, automaticamente desligados da CBD. Era a meia que detinha os direitos de filiação esportiva. Mas como eu disse, o Fluminense tinha um aliado na presidência da CBD. E com isso conseguiu aprovar, depois de muita discussão, né, conseguiu aprovar um novo estatuto possibilitando a atuação de jogadores profissionais. Foi nesse contexto que o futebol profissional, então, chega no Brasil. A partir daí, a Liga Carioca de Futebol, unida à Associação Paulista de Esportes Atléticos, funda a Federação Brasileira de Futebol. Passam a existir então a CBD e a FBF. Nas nemais praças, essas desavenças reverberam. Em Minas, como já sabemos, a Associação Mineira de Futebol, que foi criada com a profissionalização do esporte, se desligou da CBD amadora e se filiou à FBF profissional. O que acontece nesse momento é uma rachadura entre os dirigentes, CBD e FBF, uma cuidando dos esportes amadores e a outra dos esportes profissionais.
3: A CBD ela é rachada em 1933, ela é rachada no Rio. Muita gente diz que a disputa que racha a CBD tem a ver com a profissionalização do futebol, mas na verdade tem a ver com uma tentativa de garantia de monopólio do, do espetáculo do futebol. Né? Ou seja, é um grupo político que tenta se antecipar e, e criar uma nova entidade para assumir a gestão, a administração política, administrativa, né, do, do futebol. Isso acontece em 33 no Rio, então o Rio tem uma cidência, né, tem uma cisão no, na, na, na entidade carioca e ela reverbera na CBD. E aí a CBD continua uma entidade eclética, ou seja, ela dá conta de todos os esportes e em paralelo o grupo dissidente funda uma série de entidades especializadas. Então eles até brincam que era uma disputa entre a eclética e as especializadas. E aí nessas especializadas aparecem várias federações, dentre elas a Federação Brasileira de Futebol, FBF.
2: Quando das assembleias que definiram esses momentos em 1933, alguns representantes de entidades se destacaram. Um deles era Luiz Aranha, da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul. Luiz Aranha era irmão de Oswaldo Aranha, figura proeminente da política nacional e que teve grande influência em sua formação política. Ele se destacou principalmente como grande articulador dos bastidores políticos, graças à sua ligação familiar e sua amizade pessoal com Getúlio Vargas. Contra os que propunham o esporte nacional, isso é, a intervenção total do Estado, Luiz Aranha defendia o esporte oficializado. Que significava que os clubes permaneciam em poder da iniciativa particular e que o papel do Estado era de dar reconhecimento e apoio econômico às práticas esportivas. Em contrapartida, o Estado iria fiscalizar os clubes e cobrar deles uma colaboração mais patriótica. Foi graças à intervenção de Luiz Aranha que a CBD e a FBF andaram juntas nesse princípio. Mas em 1934 teremos outra Copa do Mundo de futebol e, em 1930, o conflito entre cariocas e paulistas atrapalhou a formação da seleção que nos representou. Em 1934, aconteceu de novo, graças a essa divisão entre amadores e profissionais. É que a FIFA não reconhecia as ligas profissionais ainda. E por isso, coube somente a CBD convocar os atletas. O Botafogo formou a base da seleção, já que era o único grande time que se mantinha amador. A CBD tentou convencer atletas profissionais a mudarem de lado, com a promessa de ir em um torneio mundial e tal. O mais contraditório nessa postura foi o fato da CBD ter autorizado pagamento de 30 contos de réis para cada jogador profissional convocado, com ajudas de custo mensais de mais de um conto de réis. Em São Paulo, o Palestra Itália, o atual Palmeiras, chegou a esconder jogadores em um sítio no interior para que não fosse desfalcado de seus atletas. A CBD conseguiu atrair alguns atletas, Leônidas da Silva, por exemplo, mas mesmo conseguindo alguns reforços, a seleção não logrou êxito. A campanha do Brasil foi pífia e digna de pataquadas fora de campo. Em formato eliminatório, desde a primeira fase, a seleção caiu por 3 a 1, com o gol do Leônidas frente à Espanha, em 27 de maio, e deu adeus à competição. Essa indeterminação de futebol amador e profissional, CBD e FBF, se estenderia ainda pelo menos até 1936, quando teríamos os Jogos Olímpicos de Berlim. As brigas políticas continuaram a reverberar em Belo Horizonte, agora ainda mais diretamente no Campeonato Mineiro daquele ano.
0: Em 17 de janeiro de 1936, foi sancionada uma lei que limitava o poderio militar dos estados, subordinando os policiais militares ao exército brasileiro. Foi criada em 11 de setembro de 1936 outra lei que criava um tribunal especial para julgar os revolucionários da intentona comunista, chamado de Tribunal de Segurança Nacional. Cresceu muito nesse período a instabilidade política no Brasil. Todo esse contexto, criado em 1936, daria base para que Getúlio Vargas, com amplo apoio dos militares, implantasse o Estado Novo no ano seguinte.
2: Mas antes do Campeonato da Cidade começar, o América, ainda montando seu time milionário, iria fazer alguns amistosos em Minas, mas principalmente na capital federal, o Rio de Janeiro. Em fevereiro e março, o América faz amistosos contra o Vila Nova, Vila de Chico Preto, Zezé Procópio, Tonho e Canhoto. Vila que era o último campeão, aliás, tetracampeão. Tinha ganhado campeonato de 32, 33, 34 e 35. O América, ainda formando seu time, não foi páreo para eles, não. Perdemos por 3 a 2 na Alameda, em 16 de fevereiro, e depois por 2 a 1 no Castor Cifluentes, em 8 de março. No primeiro jogo. Abrimos 2 a 0 com gols de Nelson e Carlos Alberto, mas eles viraram no segundo tempo. No segundo, empatamos com Mário Venâncio, mas eles venceram com mais um gol de Prão. Aliás, o artilheiro deles, Prão, fez 4 dos cinco gols que tomamos nesses dois jogos. Ainda teríamos outros amistosos contra a Palestra, Atlético, que não iremos bem, prenunciando um campeonato mineiro ruim. Mas, em compensação, o América faria amistosos contra equipes cariocas ao longo do ano e teria um score bem razoável. Vejam só, em 17 de março, fomos enfrentar o América do Rio, na Alameda. Os charas também eram atuais campeões do seu estado. Tinham ganhado em 1935. Apesar de que lá, por conta da rachadura que eu comentei antes, tivemos duas ligas. Uma foi vencida pelo América e a outra pelo Botafogo. Nós começamos perdendo, tomamos um gol na saída de bola, um minuto, mas o América acorda e conseguimos a virada com o Marcontes e Neversino, ainda aos 10 minutos. Mas eles empatam aos 36 e o jogo segue assim até o final, 2x2. Em 3 de maio enfrentamos um bom sucesso ainda na Alameda, com dois gols de Alcides, um de Mascote e um de Nelson, vencemos por 4x1. Em 14 de junho, enfrentamos os Charás cariocas de novo, agora em Campos Salles, e não damos desculpas. Eles haviam pedido um novo jogo, visto que o anterior, na Alameda, tinha terminado em 2x2. Nesse, Celeste faz 3, Lima faz 1 um, e goleamos por 4x2. Em 18 de junho, é a vez do Flamengo, que convidou a América para mostrar a força do futebol carioca, no mesmo estádio de Campos Salles. Lima faz 2, Celeste 1 um e Nelson 1, um, em mais uma goleada, 4x2. Em 30 de agosto, vamos às Laranjeiras enfrentar o poderoso Fluminense. Começamos perdendo, mas ainda no primeiro tempo viramos para 2x1 um, com gols de Nelson e Celeste. No final, sofremos um empate e termina 2x2. Ainda estamos invictos, três vitórias e dois, e dois empates. Mas em 17 de novembro é a vez de pegar o Botafogo. E na Alameda sofremos a primeira derrota para os cariocas, 4 a 0, e não vimos a cor da bola. Para compensar, em 1º de dezembro, recebemos o Bangu na Alameda e aplicamos nada mais, nada menos que 10 a 1. Celeste se destaca e faz 5 gols. Miro, Nelson, Lima e Alcides fazem um cada e o Bangu faz um contra. Para acalmar a torcida, que não gostou do revés para o Botafogo, lavamos a alma nesse chocolate. Temporada contra Carioca então, são quatro vitórias, dois empates e uma derrota. 26 gols a favor, 14 contra. Um bom retrospecto, mas aquém de uma equipe tida como o melhor do estado, né não? E é no um Campeonato Mineiro, as dificuldades seriam ainda maiores.
0: Em 25 de outubro, Adolf Hitler assina aliança com o ditador italiano fascista Benito Mussolini e em 25 de novembro é feita a assinatura do Pacto Anticomite pela Alemanha e o Japão. O acordo tinha como objetivo a oposição ao desenvolvimento do comunismo. No dia 18 de julho de 1936, o levante dos militares nacionalistas espanhóis dava início a um dos mais emblemáticos conflitos do século XX, a Guerra Civil Espanhola que acabaria com a derrota dos republicanos e o início da ditadura franquista.
2: Antes do mineiro começar, sempre tinha o torneio início, que era uma espécie de rodada amistosa de jogos, só que com o campeão. Era disputado sempre num dia único e era antes do campeonato começar. Era um torneio tradicional que durou até a década de 60. Nesse ano os times de Nova Lima queriam fundar uma outra liga e se filiaram à FAMA, Federação das Associações Mineiras de Atletismo. Fizeram isso e consequentemente se filiaram à CBD saindo da FBF. Esse foi o primeiro sinal de que as coisas não terminariam como estavam. Os demais times adiaram o torneio início e consequentemente o campeonato para contornar essa decisão conseguiram reverter a decisão dos times Nova Lima e assim, em 21 de maio, tivemos o um torneio início com o América sendo campeão. Gol do Rebolo, com o América vencendo o Atlético por 1 a 0 no, na, no jogo final. Em seguida, vamos ao campeonato propriamente. O campeonato da cidade de Belo Horizonte, de 1936, seria disputado por seis equipes. América, Atlético e Palestra, de Belo Horizonte. Retiro e Vila Nova, de Nova Lima e siderúrgica de Sabará. O formato era de pontos corridos, mas divididos em três turnos. Um turno para jogar em casa, outro turno para jogar fora, e um terceiro, que seriam jogos em campos neutros. Então, por exemplo, o América jogaria contra o Atlético na Alameda, em casa, no estádio Antônio Carlos, fora, e no estádio JK do Cruzeiro, como campo neutro. O campeonato começa em maio, na sequência do torneio início, e duraria até o final do ano. Mas não tinha uma regularidade muito boa. Não eram as rodadas certinhas, até porque dependia da disponibilidade dos clubes. E amistosos eram muito valorizados, porque arrecadavam grandes públicos. Então o campeonato se adequava a esse calendário de amistosos. O América começa jogando contra o Retiro, em 24 de maio, na Alameda. Para mostrar que não estava de brincadeira, já mete um sonoro 6 a 2, com dois gols de Alcides, dois de Rebolo, um de Nelson e um de Celeste. Na sequência, pegamos o Vila Nova. De novo na Alameda, em 28 de junho, e para descontar as derrotas nos amistosos, vencemos um jogo pegado e muito disputado. 5 a 3 para a gente. Dois gols de Nelson, um de Celeste, um de Rebolo e um de Alcides. Nessa terceira rodada, é contra Palestra, de novo na Alameda, agora 12 de junho. Mas agora não somos páreo para Nijinho, Bengala e Fantoni. Apesar de fazermos dois gols com Alcides e Rebolo, tomamos um 5x2 para frustrar a torcida. A quarta rodada é contra Siderúrgica, lá no estádio Praia do Ó, em Sabará, no dia 16 de agosto. Com ele é um volta a carga e com dois gols de Nelson e um de Alcides, vencemos por 3 a 0 Agora só falta a última rodada do turno, clássico das multidões que será no estádio Antônio Carlos no dia 23 de agosto. Nesse momento todos os jogos do turno já acabaram, só faltava o clássico, Palestra e Vila estão com 7 pontos cada, América e Atlético tem 6 pontos cada, tudo muito equilibrado. Quem vencer esse jogo fica com 8 pontos e será líder. Jogo contra o Atlético nunca é fácil, já sabemos. Carlos Paiva conta que fomos muito prejudicados nesse jogo, mas eu não tenho detalhes. Só não me espanto em saber disso, né? Fazemos quatro gols neles. Dois de Miro, um de Nelson e um de Lima. Mas com o Guará, o perigo loiro, fazendo três, eles vencem por 5 a 4 Mais uma vez, um clássico gigante. Público explodindo no estádio lotado, cheio de rivalidade e arbitragens mineiras sabotando e dando vantagem ao Atlético. Mas o fato é que, terminado o turno, eles são os líderes com oito pontos e o América está em quarto com seis pontos. Vamos ao retorno, que começa pra gente em 6 de setembro. Viajamos a Nova Lima e vencemos o retiro por 2 a 1, gols de Lima e Alcides. Segunda rodada já é de novo o clássico das multidões, dia 13 de setembro, agora na Alameda. Eles seguram o um empate em 0 a 0 e não conseguimos dar o revide. Terceira rodada, voltamos a Nova Lima. Agora nosso apão do Bonfim para enfrentar o Vila, adversário duríssimo. Jogo pegado de novo e para ficar tudo equilibrado na competição, vitória deles por 4x3. Reboulo faz 2, Nelson fez 1. Um. Com a vitória do Vila, o Atlético lidera com 11 pontos, o América e Vila estão com 9. A quarta rodada só vai acontecer em 4 de outubro e é o clássico contra o Palestra no estádio JK. Abrimos o placar com Alcides de pênalti, mas eles empatam também com o pênalti. Final do segundo tempo, Rebouro estufa as redes com seu canhão e na sequência Alcides faz mais um. América 3, palestra 1. Devolvemos a derrota do turno e seguimos na briga pelo campeonato. Última rodada do turno. Recebemos o Siderúrgica na Alameda. Os milionários dão um show. Cada um dos cinco atacantes faz um gol. Lima, Celeste... Rebolo, Alcides e Nelson. Final: América 5, Siderúrgica 1. Mas diferente do turno, nesse não fazemos o último jogo. Os outros times ainda têm rodadas para terminar. Nesse momento estamos assim. América e Atlético lideram com 13 pontos, mas o Atlético ainda tem dois jogos para cumprir. Palestra vem na sequência com 12 pontos e só falta o um jogo contra o Atlético. Vila tem 9 pontos e também faltam dois jogos para eles. O Vila ganha seus dois jogos, contra Retiro e Siderúrgica, e empata em 13 pontos com a gente. O Atlético ganha de Siderúrgica, vai a 15 pontos e jogará a última rodada contra Palestra no estádio Antônio Carlos. Repare nas coincidências. Eles fazem o jogo final contra o América no primeiro turno e o jogo final contra o Palestra no segundo turno, ambos em casa. As vantagens de se controlar a federação. Bom, o Atlético faz 2x0 e o árbitro expulsa Nijinho do palestra. Isso é o suficiente para que o palestra tire seu time de campo no início do segundo tempo e se recuse a continuar com aquele espetáculo de sabotagem que a federação fazia em favor do time alvinegro. A revolta do Palestra seria ainda maior nos dias seguintes. No dia 29 de outubro, Palestra se desfilia da Associação Mineira de Futebol e sai do campeonato no Plano Nacional, se afasta do, da FBF e se filia novamente à CBD. Lembro que no Plano Nacional a cisão continuava e após os Jogos Olímpicos de Berlim, atingiria níveis altíssimos, com a imprensa criticando massivamente a postura dos dirigentes esportivos que não se entendiam. Mas no plano local, a decisão do palestra criou um impasse. Ainda era necessário fazer um terceiro turno com jogos em campos neutros. O América propôs uma solução. Os resultados dos jogos do palestra seriam desconsiderados para efeito do campeonato. O palestra não seria punido pela entidade e cederia seu estádio para os jogos neutros do terceiro turno. Decisão aprovada pelo Conselho Deliberativo da Federação em 3 de novembro. Mas o Atlético, obviamente, não aceitou a decisão. Ele havia ganhado os dois jogos do Palestra e se sentia prejudicado. tanto, menos de 48 horas depois da decisão do Conselho, a entidade voltou a se reunir, rechaçou a decisão anterior, puniu o Palestra e não anulou os resultados dos jogos deles. Vejam a força dos bastidores que o Atlético consegue compor tão rapidamente, ignorando a união da, das forças de América e Palestra. O América acusa o Atlético de boicotar a representação pacificadora que tínhamos proposto, então anuncia que vai abandonar o campeonato também e vai se filiar a CBD junto com Palestra. 15 dias mais tarde, ambos, América e Palestra, formalizariam a criação de uma nova entidade gestora de esportes no estado a Liga de Esportes Mineira, LEM. A partir de então, as disputas políticas do futebol belo-horizontino passaram a ser molduradas pelo dissídio nacional protagonizado pelos dirigentes cariocas e paulistas. O campeonato da cidade continuaria mesmo sem América e palestra. Os jogos de ambos seriam desconsiderados, curiosamente agora o Atlético não se opôs. E os quatro restantes fariam o terceiro turno, o turno do campo neutro. Mas ao começar esse restante campeonato, é a vez do Vila sentir na pele os desmandos da Federação Atleticana. Ao anular uma partida vencida pelo Vila Nova contra o Siderúrgica e remarcá-la para outra data, o Vila também abandona a disputa e seus jogos também são invalidados para efeitos de classificação. Assim, o Atlético se torna campeão, vencendo Retiro e Siderúrgica. Para a infelicidade americana, o ano em que o clube mais investiu em sua equipe profissional nesse período de camisa vermelha, também ficou marcado como um dos anos de maiores atribulações políticas nos esportes nacionais. Como vimos, essas disputas não ficavam restritas em Rio e São Paulo. Também aqui, elas desempenharam um papel decisivo. No plano nacional, a paz das entidades só seria selada com a intervenção do Estado Novo em 1937, e até lá ainda teríamos muitos desdobramentos, seja em nível local ou federal. Mas isso é história para outro episódio.
1: Polishing my nails, I'm stepping out my dear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there. Putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. Putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails, putting down my top hat. Muscle up a white tie, dancing in my tail, putting down my top hat, muscle up a white tie, dancing in my tail. putting down my top hat, muscle up my white tie, dancing in my tail.